0: 105,3 Quinta-feira, começando já, pós-carnaval, com essa novidade do início do prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 2019 no base 2018. Então, vamos conversar aqui com o delegado da Receita Federal no Piauí, o Dimar Ferreira, que vem trazendo para a gente todas as informações importantes, necessárias para você que está preparando o seu imposto de renda. Boa tarde, delegado. Seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Nádia. Naja. Boa tarde a todos os ouvintes.
0: Delegado, muita gente já deixa a documentação toda prontinha e já no primeiro dia despacha lá para a Receita Federal. Muitos outros acabam deixando para a última hora. Eu queria saber, esse ano nós temos, por exemplo, do ano passado, algumas facilidades para essa declaração, inclusive um aplicativo. Então, conte para os nossos ouvintes, por favor, lembre, para quem não está lembrado, quais são as facilidades por onde os caminhos que nos levam à declaração é, devem ser seguidos para que o contribuinte não atrase, faça a sua declaração dentro do prazo.
1: Muito bem, Nádia. A gente é, realmente coloca à disposição do contribuinte, daquele que vai declarar, é, diversos meios de... de transmissão da declaração, né? de fazer a declaração e de transmitir a declaração. Um deles, né, isso também não é novidade desse ano, é a questão do APP, né, denominado Meu Imposto de Renda. É, você baixa ele nas lojas virtuais, o Google Play ou, no caso do iOS, é, a Apple Store. Né? Uhum. Então, a, além do programa gerador da declaração, aquele programa tradicional, existe essa mobilidade hoje, né, essa possibilidade de é um projeto mobile, né, que é a Receita já lançou há três anos, e que permite que as pessoas, por meio de tablets ou de smartphone, possam também fazer a sua declaração. Esse e ano, como... é
0: um, um aplicativo, desculpe interromper o delegado, ele é um aplicativo auto-explicativo, é fácil de manusear?
1: Sim, ele é bem interativo, né? e ele é um programa que funciona online, né? então você precisa estar na, na, né, com seu celular, no caso, conectado à internet, e ele vai é, navegando... É, por entre as fichas né, da declaração. Alguns, algumas pessoas, alguns contribuintes com perfis específicos, normalmente contribuintes com grandes rendimentos, né, com rendimentos elevados, não podem fazer por meio do, 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 desse aplicativo. qual né? é
0: o teto, então?
1: O, a partir de 5 milhões... É, ah, pensei não, que eu estava em corrida, mas... tá fora, não, né? eu tô eu estou fora. A partir de 5 ah, milhões. Não, né? falou
0: em grandes rendimentos, eu digo, então Olha, posso, você né? não pode dizer que está fora, Mas não. Você está na frente milhões, do delegado da
1: Receita e Federal. E ele sabe
0: disso. Se ele quiser puxar bata ele bota meu CPF lá e ele vai saber que eu não estou.
1: Simples pois assim, não, delegado, é verdade.
0: Simples assim.
1: É, falando em cruzamento de dados, é, é muito importante que as pessoas procurem informar todos os rendimentos obtidos. É muito comum a pessoa esquecer rendimentos eventuais, uma palestra que foi proferida, algo que não é corriqueiro ali, rotineiro na vida da pessoa, né? Então, além do seu salário, além dos seus rendimentos habituais, lembrem-se de colocar todos os demais rendimentos obtidos. E esse o delegado falou aí na boa-fé, né? mas também o
0: principal problema? é A omissão de, de, de rendimentos? Pois omissão é, falou na boa-fé, assim, esqueceu, mas tem gente que esquece o propósito, né, delegado? E aí a omissão pode dar um problema, você cai na malha fina e tem dificuldades com a Receita Federal. É, dá
1: sempre problema, né? É, a Receita deixa muito transparente, inclusive, é, as inconsistências ou as omissões ou os erros é, verificadas na declaração por meio do chamado extrato do IRPF. É, e é uma novidade desse ano que, inclusive, a declaração será é, processada em 24 horas. Então, a pessoa transmite a declaração hoje, amanhã ele já tem condições, por meio da página da Receita, criando um código de acesso é, e uma senha, é, obter um extrato completo do processamento da sua declaração, onde vão, serão lá indicadas as inconsistências se foram verificadas ou se estiver tudo ok, ele já indica lá que a declaração foi processada.
0: Esse acompanhamento pode ser feito até
1: o final do prazo da entrega? Ele deve ser feito assim que a, a gente orienta que o contribuinte não, não, não encerre é, tudo a entrega, quando entrega a declaração. Procure acompanhar o processamento da sua declaração. Ele está disponível. É, o ano inteiro, inclusive uhum. para as declarações de anos anteriores, né, é um serviço constantemente, né, permanentemente disponível para o contribuinte.
0: O senhor com isso aconselha já que esse processamento vai ser tão rápido, em 24 horas, que o contribuinte, mesmo não tendo no momento posse de todas as informações que ele gostaria de ter, ele já possa ir fazendo essa declaração e ir verificando e fazendo uma retificadora dentro ainda do prazo até o dia 30 de abril?
1: O ideal, né, Nádia, a gente está falando ainda em início de prazo, né? É, o ideal é que a pessoa busque logo reunir, é, antes de fazer a declaração, né, as informações necessárias. É, logicamente, quem não tendo todas as informações, ele pode fazer ainda assim a declaração, né? Isso, isso é uma orientação que a gente dá mais para o final do prazo. De algum modo, também não perca o prazo por não ter todas as informações. Faça com o que possui. Né? Mas é, o extrato ele ajuda muito a indicar. Essas omissões, esses esquecimentos, né? Ou, o cruzamento né? em si vai, vai dizer né? exatamente qual é a consistência. Uma novidade desse ano, né? talvez a única novidade assim, de regra, é a obrigatoriedade do CPF é, para o dependente para o alimentando de toda e qualquer idade. Então, se, é, se for informado dependente, ainda que menor, é, recém-nascido, vai ter, vai ter que ter o CPF informado.
0: Mesmo recém-nascido, isso Mesmo é muito importante, gente. Toda e qualquer pessoa que seja dependente precisa ser incluído na declaração com o número do CPF. Delegado, aqui uma pergunta para o senhor. É... Sobre as multas que são geradas, o contribuinte tem se preocupado em fazer esse acompanhamento e em ver as suas pendências junto à Receita Federal pós-declaração?
1: Esse serviço que a gente comentou aqui, que é o extrato do imposto de renda, o extrato do, da DRPF, é um serviço que tem sido crescentemente acessado, né? A gente procura sempre divulgar e Ele está usa...
0: disponível no site da Ele Receita? Ele está
1: disponível no site da Receita Federal, permanentemente.
0: Receita.fazenda.gov.br. É...
1: é, hoje, hoje é Receita.economia, né?
0: Ei, mudou, e eu não sabia.
1: <risos> .gov.br. Então Na verdade, é um, é um nome agora curto, é RFB, que é a sigla. .economia.gov.br
0: Ai, complicou demais. Agora, delegado, deixa eu anotar direito para os nossos
1: ouvintes. Mas o que você falou também chega Ai, lá. Chega lá?
0: <risos> Ai, também, qualquer coisa, Google, Receita Federal, já Sim, te leva para o site da Receita Federal, que já mudou de endereço. Se eu prestei um serviço e o prestador emitiu uma nota, uma nota fiscal com o meu CPF... Se eh, eu tive um rendimento, esse rendimento comprovado pela minha empresa já foi repassado para a Receita Federal, naturalmente, porque isso é feito pelas empresas em regra, né, Ou por, para, pelas, pelos órgãos públicos também. Enfim, as informações que chegam do, da, da minha movimentação financeira, especialmente dos ganhos, a Receita Federal, isso facilita a vida de quem quer fazer a declaração sozinho? Ou seja, já está incluído no meu, no meu banco de dados quando eu vou fazer a minha declaração, aqueles rendimentos, para facilitar também o preenchimento dos campos da, da declaração?
1: É interessante essa pergunta, é Realmente a Receita Federal recebe um conjunto de informações, né, inclusive das fontes pagadas dos rendimentos obtidos, gastos com plano de saúde, isso. aluguéis pagos ou recebidos. Isso tudo realmente faz parte de um pacote que a gente chama de declaração pré-preenchida que o contribuinte pode utilizar esse serviço, ele baixa esse pacote de informações né? e é, é, já, já leva isso para as fichas da declaração automaticamente sem precisar preencher. Esse serviço já existe, portanto, só que é, é, ele só é acessado por meio de certificado digital, para aquela uhum. pessoa física que possa certificado digital.
0: Não dá para fazer pelo APP?
1: Não dá, porque a gente está falando, de, inclusive, de informação sigilosa, né? o sigilo fiscal, e nesse caso tem que ter um acesso seguro, identificado ali e a fidedignidade ali de quem está realmente recebendo essa informação.
0: Quem é obrigado a declarar? Vamos falar dos valores agora, delegado.
1: É, os valores não mudaram, né? A principal condição para declarar é a renda, né? Quem teve rendimentos do, do seu trabalho ou do capital, inclusive os aluguéis, né? acima de R$ 28.559,70. Isso é a Pura, principal né? condição, né? Mas, por exemplo, quem também teve rendimentos isentos ou não tributáveis superior a R$ 40.000, que é o caso, por exemplo, de uma diária, de uma indenização recebida, de uma ajuda de custo, né? Isso também eleva é, a pessoa à obrigatoriedade de declarar. Quem possui bens e direitos superior a 300 mil, quem realizou operações em bolsas de valores, quem obteve ganhos ao vender um bem ou um direito, ao alienar um bem ou um direito, é, são outras condições também de obrigatoriedade de entrega da declaração. Você
0: falou em bens e direitos acima de 300 mil. Se no ano passado eu tinha um imóvel, Avaliado em 300 mil, 400 mil reais, por exemplo. E continuo tendo esse imóvel esse ano. Não mexi, não alterei, não vendi, não comprei nenhum outro. Eu faço de novo a declaração daquele imóvel.
1: Você vai fazer a declaração do imposto de renda em razão de possuir um conjunto de bens e direitos superior a 300 mil, ainda que você não tenha tido rendimento no ano de 2018 pessoal é e mesmo já tendo o bem declarado
0: de qualquer e forma mesmo ele entra esse de bem novo já na tendo declaração. sido
1: declarado nos anos anteriores
0: as isenções então, continuam para que tipo de, de
1: acima de 40 mil né Rendimentos isentos acima de 40 mil por exemplo você obter você possui um portador de moléstia grave e tem rendimentos não tributáveis seu seu salário ele é não tributável né uhum. se for superior a 40 mil o seu salário anual vai ter que declarar o imposto de renda, ainda que você não tenha tido desconto do imposto de renda. É uma questão de acompanhar é, o, a, a evolução ali, patrimonial do, do contribuinte.
0: São muitas dúvidas sempre que surgem. Diga só, você tem É, Não, problema. eu ia perguntar sobre aluguel. Como é? Quem, quem que declara? A empresa? A, a, o locador, o locatário? Como é, como é que funciona? Transações
1: imobiliárias, de modo geral, são informadas na Receita por meio de algumas declarações específicas. No caso do rendimento de aluguel, é informado pela imobiliária, pela, pela administradora de, né, de imóveis. Ela informa justamente é, quem recebeu o rendimento e quem pagou o rendimento. Isso vai fazer parte é, do Os banco dois devem
0: declarar: quem recebeu e quem pagou.
1: Normalmente deve declarar obrigatoriamente quem recebeu, que é a renda, né, ela é tributável, e quem pagou o aluguel, ainda que um aluguel não seja dedutível é interessante que todos os gastos do cidadão sejam declarados, até para que haja uma compatibilidade é, dessas informações com a renda dele disponível. Então, é, é interessante que, que os contribuintes declarem os gastos que têm, ainda que não sejam gastos legalmente dedutíveis, né? que os, de, os legalmente dedutíveis são a educação, é os, é os, é o plano de saúde, né? os gastos com é, o médico, hospital, o plano de saúde, a pensão alimentícia é, que a pessoa pague também, e a previdência oficial e a complementar são as principais deduções legais. Além do profissional liberal também poder deduzir o livro caixa, né? E a gente tem também aquela dedução de R$ 1.200 é, é, do empregado doméstico da contribuição previdenciária paga, ao empregado doméstico. Quer dizer,
0: também eu... tem, um, tem um limite, né? Tem um limite é um perto, de 1.200, né? Ok. Nós queríamos agradecer demais a presença do delegado da Receita Federal no Piauí, Odimar Ferreira, nos ajudando a entender já de início, aí nesse início de prazo, hoje começou o prazo para a entrega da declaração, vai até 30 de abril, você que precisa declarar o imposto de renda, se você ganhou durante um ano, mas se você ganhou mais de R$ 28.559. Eu queria perguntar, pontos. só encerrando, Nádia, qual é a previsão de, de quantidade de declarações aqui para o Piauí, que a Receita espera receber?
1: Perfeito, a gente espera receber em todo o Estado cerca de 240 mil declarações. Esse ano, apesar do, do programa ter sido disponibilizado um pouco depois, aí, não é normalmente aí em 1º de março, é, o programa em si, é, a transmissão começa hoje, mas o programa em si já estava disponível desde o dia 25 de fevereiro. E alguns contribuintes certamente aproveitaram é, esse tempo aí para adiantar o preenchimento, até mesmo porque a gente já tem aí cerca de 3 mil declarações entregues aqui no Piauí, né? Então, muitas pessoas já adiantaram o preenchimento e aproveitaram e já aí já os, o início das, do, do prazo, as primeiras horas já para transmitir.
0: É um povo organizado que também quer receber a restituição antes, primeiro. Obrigada, delegado, pela presença. Uma ótima tarde.
1: Até a próxima. Um prazer, obrigado também. Cento e cinco vírgula três.